0: Ich möchte Sie alle ganz herzlich hier begrüßen in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek. Heute sind sie zu einer gemeinsamen Veranstaltung gekommen der Bibliothek und des tschechischen Zentrums. Wir sind das offizielle Kulturinstitut der Tschechischen Republik. Bis jetzt hatten wir unseren Sitz in der Botschaft. Wir sind also in der tschechischen Botschaft. Wir sind jetzt wegen renovierungsarbeiten umgezogen, haben neue Räumlichkeiten gefunden, haben aber keine eigenen Veranstaltungsräume mehr und deshalb werden wir jetzt etwas Neues probieren und mit unserem Programm halt überall in die Stadt hingehen und Sie sind eigentlich Gäste unserer allerersten größeren Veranstaltung außerhalb des tschechischen Zentrums und da freue ich mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir setzen mit der heutigen Veranstaltung eine Lesereihe fort, die wir schon seit einigen Jahren im tschechischen Zentrum veranstaltet haben, Tschechien erlesen und wir wollen sie künftig auch an anderen Orten mitnehmen auf eine literarische Reise durch die tschechische Republik. Wir wollen ihnen verschiedene Autorinnen und Autoren vorstellen aus Tschechien und äh, sie auch mitnehmen zu einer Reise in verschiedene Landschaften. Heute Abend oder heute ist es fast noch nach Mittag, haben wir Anna Boller zu Gast. Sie stellt uns ihr Buch vor, Der Duft der Dunkelheit, welches jetzt in der deutschen Übersetzung von Katharina Hinderer im mitteldeutschen Verlag erschienen ist. Das Buch können Sie auch bei Herrn Schuster von der Buchhandlung Bücher am Nonnensamm erwerben, der freundlicherweise heute hier den Büchertisch macht. Und ähm, unsere Kollegen vom tschechischen Fremdenverkehrsamt von Czech Tourism haben uns auch einige Broschüren für den Abend vorbereitet. Wenn Sie sich also durch die Lesung nach der Lesung für Südböhmen interessieren, wo das Buch des heutigen Abends angesiedelt ist, finden Sie dort auch einiges Informationsmaterial über Südböhmen. Anna Bollawa sitzt hier in unserer Mitte. Herzlich willkommen. die večerl. Und ähm, außen sitzt Julia Adam. Sie wird heute die deutsche Stimme sein von Anna Bollawa und die Texte in deutscher Sprache lesen. Ansonsten promoviert Frau Adam zu äh, tschechischer Literatur und ähm, ist Germanistin und hat auch Schauspiel studiert. Sie ist also ganz berufen, um heute für uns zu lesen. Ich stelle Ihnen die Autorin ganz kurz vor. Sie heißt mit eigentlichem, also Anna Bollava ist eigentlich ein Pseudonym. Bollava ist die Schmerzhafte, wenn man das auf Deutsche auf, ins Deutsche übersetzt. Das hat also durchaus eine Bedeutung. Ähm, eigentlich heißt sie Bohumila Adamova. Sie ist in Südböhmen geboren und aufgewachsen, auch wenn sie heute in Prag lebt. In Prag hat sie studiert, damals an der Karls-Universität Bohemistik. Und ähm, im Augenblick kann sie sich nicht nur dem Bücherschreiben widmen, sondern sie verdient ihren Lebensunterhalt auch als Lehrerin. Sie unterrichtet Tschechisch als Fremdsprache und zwar für Migrantinnen, die in die Tschechische Republik gekommen sind. In ihrer Freizeit züchtet sie Rüben, sammelt Kräuter, sie angelt und fotografiert Landwirtschaftsmaschinen. <lacht> ähm, äh, Frau Atamowa schreibt, oder wir sagen einfach heute Abend Anna Bollawa schreibt, seit sie zwölf Jahre alt ist. Und ähm, 2013 debütierte sie mit einer G- Gedichtsammlung Cherny Rock, das schwarze Jahr. Diese Gedichtssammlung versammelte 40 Gedichte in vier Kapiteln und diese vier Kapitel waren nach den Jahreszeiten benannt. Ähm, Man merkt also, dass ihr die Landschaft, ähm, die Natur auch schon sehr früh sehr wichtig war. Und 2015 debütierte sie mit ihrem Roman, welcher auf Tschechisch heißt Dotme in die Dunkelheit. Das zeige ich vielleicht mal hoch. So ist das tschechische Cover gestaltet. Und ähm, mit diesem Buch hat sie damals den Magnesia Litera be- gewonnen. Das ist der wichtigste tschechische Literaturpreis. Es gab ganz begeisterte Kritiken und äh, diese feierten eine neue Erzählerstimme in der tschechischen Gegenwartsliteratur. Das Buch ist außerordentlich suggestiv geschrieben und wenn man es einmal in die Hand nimmt, kann man es gar nicht mehr aus der Hand herauslegen. Seither hat Anna Bollowa noch äh, drei weitere Romane geschrieben. Dieses Buch, was wir heute vorstellen, ist im tschechischen der Beginn einer Trilogie geworden, die sie mit zwei weiteren Titeln frei fortgesetzt hat. Die erschienen in tschechisch in den Jahren 2017, 2020. Das folgende heißt Kedno zum Boden und das andere Psetpovogi vor dem Hochwasser. Und im letzten Jahr veröffentlichte sie den bisher umfangreichsten Roman Vipravić, der Erzähler, und er ist auch wieder nominiert für den Magnesia Literar, also für den wichtigsten tschechischen Literaturpreis. Manchmal ist es so, dass doch einige Zeit vergeht, bis die in Tschechien gefeierten Bücher in einer deutschen Übersetzung erscheinen. Im Fall dieses vorliegenden Buches waren es dann doch sieben Jahre. Zur Übersetzerin Katharina Hinderer sage ich vielleicht noch so viel, dass die tschechischen Zentren zusammen mit dem tschechischen Literaturzentrum in Prag seit einigen Jahren einen Wettbewerb ausschreiben für junge Nachwuchsübersetzer und Übersetzerinnen. Das ist der Susanna Roth-Wettbewerb. Und ähm, in einem der ersten Jahre, das muss 2016 gewesen sein, ähm, wurde von einer Jury in Prag gerade ein Kapitel aus dem Buch von Alain. Anna Boller war herausgesucht und ähm, zum Wettbewerbstext erklärt und Katharina Hinderer hat damals den Susanna Roth-Wettbewerb mit ihrer kurzen Übersetzung gewonnen und ähm, dann später wurde sie vom Mitteldeutschen Verlag angesprochen und hat nun das ganze Buch übersetzt. Katharina Hinderer ist eine Übersetzerin aus Leipzig, Genau, vielleicht nur so viel, und hat eine sehr schöne Übersetzung vorgelegt, wie ich finde. Bevor wir gleich eintauchen in den Roman und ähm, einen Auszug hören aus dem ersten Kapitel, möchte ich Frau Bollawa fragen zu Südböhmen. Ähm, was fasziniert Sie an dieser Landschaft? Ähm, warum haben Sie Südböhmen, ja eigentlich auch die Natur von Südböhmen, zu einem Protagonisten Ihres Buches gemacht? Než začneme jako s opravdovým čtením, bych se chtěla zeptat jako na jižní Čechy, že jsem říkala, že ta naše řada vezme taky publikum, na takovou literální cestu jako skrz Českou republiku a že dneska začneme začne jako v jižních Čechách. A mě by zajímalo, co vás na jižních Čechách fascinuje, proč jste se rozhodli udělat vlastně z krajiny této, tohoto regionu protagonistů, jedním z protagonistů vaší knihy.
1: Jižní Čechy jsou krajinou mého dětství.
0: A tam,
1: kde prožijete dětství, tak tam vás to drží nějakým způsobem vás to tam přitahuje. Je to oblast, kterou zároveň nejvíc znáte. Máte ji prochozenou a můžete na ní vzpomínat. Takže to je studnice nápadů a Jak literárních, tak i Já ja se tam vlastně ráda vracím k rodičům a tam být.
0: Anna Bollava sagt, dass ähm, die Landschaft der Kindheit für gewöhnlich die Landschaft ist oder der Ort ist, wo es einen immer wieder hinzieht. Das ist eine Landschaft, die sie nicht nur genau kennen, die sie auch, ähm, durch die sie schon spaziert sind. Spazier- sind, die sie abgelaufen haben und ähm, für sie ist Südböhmen auch ein Brunnen von Einfällen und mit der Landschaft ist sie verbunden, zum einen literarisch, zum anderen aber auch ähm, durch ihr Leben. In Südböhmen wohnen bis heute ihre Eltern, die sie noch immer gerne besucht und das ist ein Ort, an den sie immer wieder gerne zurückkehrt. Und ähm, wenn sie Südböhmen die Landschaft beschreiben müssten, was ist so einzigartig oder was ist so typisch für Südböhmen? Gdybyście miała napopisać krajinu, co jest tam typickie, no bo co jest tam jako jedno? E, jako coś kewymiční. Mhm.
1: A taky jižní Čechy, konkrétně Vodňansko a Strakonicko, Český Budeňovicko, to je krajina rybníků a řek. Hned jeden náhon vlastně nám tekl skoro za domem. Já jsem vyrůstala u řeky, takže to mě tak trochu poznamenalo. Dodnes se mi líbí voda, když je někde nějaká vodní plocha, tak to je úplně jiná krajina, mnohem hezčí a šťavnatější, vydatnější. Takže rybníkárská oblast, nějaká ta tradice těch vodníků a těch vodních živů a hlavně rybářství. U nás ve městě ve Vodňanech chytá ryby skoro každý, včetně žen, takže i mě. Je pravda, že když si jdu pro rybářský lístek, tak jsem tam jako žena jediná, takže na mě všichni koukají zvláštně. Takže i když chytají ženy, tak nevím, kdy ty rybářské lístky chodí vyzvedávat, protože jsem tam vždycky jediná mezi, mezi partou starších chlápků. Takže to rybářství určitě chodili jsme v druhé třídě na rybářský kroužek a od té doby vlastně, když to jde, tak jsme u vody.
0: Ana Bona Vazák, ta stíky, když o české Budějovice, das ist die Gegend, die durch ganz viel Wasser ähm, gekennzeichnet ist. Das ist die Landschaft der Seen, der äh, Fischteiche und der Flüsse. Und ähm, auch Anna Bollava selber ist mit Wasser hinter dem Haus groß geworden. An, gleich an ihrem Haus floss ein Fluss. Und ähm, diese Landschaft der Wasserflächen hat sie gekennzeichnet und gezeichnet und diese Landschaft erscheint ihr bis heute viel schöner, viel saftiger, viel grüner als alles andere. Und ähm, die Landschaft eben mit so viel Wasser ist auch eine Gegend, in der sehr viel geangelt wird. Das ist aber auch die Landschaft der Wassermänner und äh, der verschiedenen Wassergeister. Und in nie in dem Ort, in dem sie groß geworden ist, ist es halt ganz weit verbreitet, dass man angeln geht und auch die Frauen angeln dort. Das ist ganz, ganz weit verbreitet und ganz normal. Andererseits muss sie sagen, wenn es darum geht, eine Angelgenehmigung sich bei den Behörden zu holen, dann ist sie immer die einzige Frau, die dort ansteht und sie ist ansonsten von älteren Herren umgeben, die dann manchmal auch ein bisschen komisch schauen. Und ähm, in der zweiten Klasse schon gab es eine so ein Zirkel oder so eine Arbeitsgemeinschaft, wo man, wo die Kinder gelernt haben zu angeln. Und seit sie in der zweiten Klasse war, ist Anna Bolla war diesem Hobby auch treu geblieben. Gut, danke schön. So viel erst einmal zu Südböhmen, dass Sie da vielleicht auch eine Vorstellung haben. Und wie gesagt, bei Herrn Schuster können Sie sich nachher auch Prospekte abholen und natürlich auch das Buch kaufen. Und ähm, dann hören wir jetzt mal in das Buch auch hinein. Ähm, Da würde ich zu Anfang Anna Bollawa bitten, dass sie uns kurz eine kleine Passage auf Tschechisch vorliest, damit sie eine Vorstellung haben, wie das Tschechische klingt. Ähm, Und ich weiß, dass einige der Anwesenden ja auch Tschechisch sprechen, also wird der eine und die andere auch
1: etwas verstehen. Tak já přečtu úplný začátek knihy, kdy hrdinka Anna Bartáková vyráží na kole na sběr lípy a uh, ohledává terén a zjišťuje, jaký bude den. Blíží se samozřejmě bouška, ta se blíží skoro každý den. Uh, takže, uh, jakým způsobem nám Anna Bartáková uh, vypráví?
0: Anna Bolava bude celý den anfang des Buches vorlesen. Wir erleben die Protagonistin des Buches, Anna Bartakova, die sich aufmacht, um äh, zu erkunden, wie es in der Landschaft gerade aussieht. Sie ist eine ähm, recht besessene Kräutersammlerin und ähm, will feststellen, wie weit die Lindenblüten schon sind. Und ein Gewitter ist im Anzug, so wie das ganz häufig in Südböhmen ist, dass da Gewitter, oder im Buch auch ist, dass da häufig Gewitter eine Rolle spielen. Und genau, die Anna fährt mit dem
1: Kapitola první, lípa, malolistá, květ. Nedá mi to a raději ještě jednou vyjdu na dvů. Teď už je tu stín, ale popraskaný beton je po horkém dni stále teplý. Podívám se nahoru. Od západu stále padá krásné nebe a celé to v dálce září oranžovým světlem. Z východu jdou tmavé mraky. Vypadají hrozivě, ale postupují pomalu a tak pořád nevím, jak se rozhodnout. Slejvák z toho bude určitě, o tom není pochyb. Marcela to volala přes spod už před hodinou a všechny květináče a truhlíky si schovala do sklepa. Právě se doma zamyká. Ještě není ani šest, ale ji už dneska venku nikdo neuvidí. Dneska to totiž přijde. Teď jde o jen o to, kdy. Co všechno se dá do té doby stihnout? Kolik mám vzít tašek a jestli budou zapotřebí nůžky? Je mi vedro a mám slabost v nohách. Slunce stále ostré a nemilostrdně bodá do očí. Raději si vezmu ty brýle a na hlavu by to chtělo šátek. Ten ale ještě zvážím. Přece jen pojedu hodně rychle a možná je lepší nechat to vlád. Hlavně už rychle. Nemůžu marnit čas. Vezu z, z kolny kolo a do košíku nandám tři velké papírové tašky. Zatěžkám je kamenem, aby cestou neulétly. Jestli je naplním, to se uvidí na místě. Zajedu na rynek a vrátím se spodem kolem bublu. Marcela je zabedněná, ale jedním oknem stále větrá a za vlnící se záclonou je vidět, že v televizi právě běží předpověď počasí. Asi to není tak hrozné, když ještě neodpojila elektrické přístroje. Možná to bude dobrý sběr, když si pospíším. Trochu se mi z těch rychlých pohybů točí hlava a možná, že budu zvracet. Sesypalo se na mě během jednoho dne příliš mnoho štěstí najednou a nelze to pobrat. Nemůžu se dočkat, neklid uvnitř se stupňuje. Venku je nesnesitelné vedro, které se opírá do celého těla, i během jízdy, během rychlé jízdy na kole. Ve vlasech mi vláje vítr, který je také horký, a to je dobře. Aspoň mi vlasy uschnou a nebudu v noci vyvádět. Cesta na rynek je rovná a bezpečná, a když zrovna nešlapu do pedálu jako šílenec, pustím řidítka a roztáhnu ruce do vzduchu. Proletím prostorem, který je spalován začínajícím létem a který bude za pár hodin schlazen přívalovým deštěm. Sundám si stuh z vlasu a plápolám okolím do všech stran. Mám chuť zavřít oči a vzlétnout, ale musím se ovládat. Přece jen jsou občas na ulici i lidé a mohli by mít zase řeči, že se nechovám vhodně. Maloměští smrtelníci nikdy nepochopí, co k životu potřebuje výla. Chytnu řidítka a pak na to šlápnu. Nesmím ztrácet čas. Vítr postupně sílí, ale není to tím, že frčím jako o život a ženu si to po hlavní silnici kolem náhonu na rynek kde letos poprvé započnu sběr lipového květu. Něco se opravdu žene. Bude pršet a bude to velké. Takový divný, rozžhavený den ani nemůže dopadnout jinak. Marcela neváhá. V televizi právě zhlédla hrozivé proroctví. Celá spocená a ulepená poklekne k elektrické zásuvce a zatáhne za rozdvojku. Nejde to. A tak zabere a kejklá s tím do všech stran. I kdyby mělo vypadnout ještě více omítky, tak to teď prostě odpojí. To samé se chystá udělat v kuchyni a v ložnici. Kdyby mohla, odpojila by i lampu, která stojí na ulici před jejím domem. Je rudá po celém těle a ve spáncích ji nervózně buší, ale do koupelny už dnes nepůjde. Lehne si na kanape a přikryje se chlupatou dekou. Není to poprvé, co se strachy neumila, a nezbývá jí nic jiného než tiše osaměle smrdět ve tmě. Tak aspoň zavřít oči a mít to rychle za sebou. Dáli bůh, nastane zítra opět ráno A ona otevře okno. Do té doby to pod dekou vydrží. Nic jiného jí stejně tyhle dny nezbude, protože začíná léto a k němu boušky a přívalové deště patří.
0: Dankeschön. A wir diese passage beziehungsweise noch etwas mehr. Wie gesagt, das aus gleich der Anfang des Buches von Julia Adam.
2: Erstes kapitel Vinterlinde blüte Es lässt mir keine Ruhe und ich gehe nochmal auf den Hof. Inzwischen ist hier Schatten, aber der rissige Beton ist nach dem heißen Tag immer noch warm. Ich schaue nach oben. Im Westen senkt sich ein makelloser Himmel und in der Ferne leuchtet alles in orangefarbenem Licht. Aus dem Osten kommen dunkle Wolken. Sie sehen bedrohlich aus, aber sie bewegen sich langsam und so bin ich weiter unschlüssig. Es wird auf jeden Fall einen Regenbus geben, kein Zweifel. Das hat mir Marcella schon vor einer Stunde über den Gartenzaun zugerufen und alle Blumentöpfe und Kästen in der Keller geschafft. Gerade schließt sie sich zu Hause ein. Es ist noch nicht mal sechs, aber draußen lässt sie sich heute nicht mehr blicken. Heute kommt es nämlich. Jetzt ist nur noch die Frage, wann und was man bis bis dahin noch alles schaffen kann wie viele Tüten ich mitnehmen soll und ob ich eine Schere brauche. Mir ist heiß und ich bin schwach auf den Beinen. Die Sonne ist noch immer stark und sticht erbarmungslos in die Augen. Ich nehme lieber die dunklere Brille mit und für den Kopf wäre ein Tuch gut. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde sehr schnell fahren und dann wäre es besser, die Haare einfach wehen zu lassen. Jetzt aber los. Ich darf keine Zeit vertrödeln. Ich hole das Rad aus dem Schuppen und lege drei große Papiertüten in den Korb. Ich beschwere sie mit einem Stein, damit sie unterwegs nicht wegfliegen. Ob ich sie vollkriege, wird sich vor Ort zeigen. Ich schaue mal am kleinen Ring nach und auf dem Rückweg fahre ich unten am Wehr vorbei. Marcella hat sich verbarrikadiert, hat aber noch ein Fenster offen zum Lüften und hinter dem wehenden Vorhang sieht man im Fernsehen den Wetterbericht. So sehr dramatisch ist es wohl doch nicht, wenn sie noch nicht alle elektrischen Geräte von Strom getrennt hat. Es könnte eine gute Ernte werden, wenn ich mich beeile. Von den schnellen Bewegungen wird mir ein bisschen schwindelig. Vielleicht muss ich mich übergeben. Heute wurde ich mit viel Glück auf einem überhäuft. Das lässt sich gar nicht alles aufnehmen. Ich kann es kaum erwarten, meine innere Unruhe wächst. Die Hitze ist unerträglich, sie stemmt sich während der rasanten Fahrt gegen den ganzen Körper. Der Wind fährt mir durch die Haare, auch er ist heiß und das ist gut. Dann trocknen sie wenigstens und ich schlage mir nicht die Nacht um die Ohren. Der Weg zum kleinen Ring ist eben und ungefährlich und wenn ich nicht gerade wie eine Verrückte in die Pedale trete, lasse ich den Lenker los und streckte die Arme in die Luft. Ich fliege durch den von Frühsommer versägten Raum, den in ein paar Stunden ein Platzregen abkühlen wird. Ich nehme das Habern heraus und das flatternde Haar lodert in alle Richtungen. Ich hätte Lust, die Augen zu schließen und abzuheben, aber ich muss mich beherrschen. Ab und zu ist doch jemand auf der Straße und dann gibt es wieder Gerede, dass ich mich unpassend verhalte. Die kleinstädtischen Kleingeister werden nie verstehen, was eine Fee zum Leben braucht. Ich greife den Lenker wieder und trete kräftig in die Pedale. Ich darf keine Zeit verlieren. Der Wind wird immer stärker. Das liegt aber nicht daran, dass ich wie besessen strample und auf der Hauptstraße an der Schleuse vorbei zum kleinen Ring wo ich dieses Jahr mit dem Lindenblütensammeln beginnen werde. Es braut sich wirklich was zusammen. Es wird Regen geben und es wird heftig. So ein seltsamer, heißer Tag kann gar nicht anders enden. Marcella zögert keine Sekunde. Gerade hat sie im Fernsehen die bedrohliche Prophezeiung vernommen. Völlig verklebt und verschwitzt, kniet sie vor der Steckdose und versucht, die Verteilsdose rauszuziehen. Es geht nicht, also zieht sie fester, ruckelt daran und dreht sie in allen Richtungen. Auch wenn dabei noch mehr Putz abrückelt, sie zieht das Ding jetzt raus. Das gleiche wird sie auch in der Küche und im Schlafzimmer tun. Wenn sie könnte, würde sie auch der Straßenlaterne von ihrem Haus den Strom abdrehen. Sie ist ganz am Körper rot und spürt ein nervöses Pochen in den Schäfen, aber ins Bad geht sie heute nicht mehr. Sie wird sich aufs Sofa legen und sich mit einer zotteligen Decke zudecken. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich aus Angst nicht wäscht und ihr nichts anderes üblich bleibt, als still und einsam in Dunkeln vor sich hin zu stinken. Jetzt wenigstens die Augen schließen und das Ganze schnell hinter sich bringen. So Gott will, kommt ein neuer Morgen und dann wird sie das Fenster öffnen. Bis dahin hat sie unter ihrer Decke aus. Etwas anderes bleibt ihr sowieso nicht übrig denn der Sommer fängt an und er bringt nun mal Gewitter und Platzregen mit sich. Ich bin an kleinen Ring und die Sonne verabschiedet sich langsam. Zwei Linden blühen noch nicht, zwei sind, zwei sind dabei, aber nur so halb. <lacht> die letzte, älteste, ist ein reines Wunder, voller offene Blüten. Die schweren Äste hängen fast bis auf den Boden. Ich lasse das Fahrrad ins ungemähte Gras an den Mauer fallen Und schon bin ich da. Ich begrüße die ersten schwarzen Käfer und kleinen Fliegen. Mücken schwärmen, tanzen in der Sonnenstrahlen. Da bin ich. Hier habt ihr mich. Ich öffne die Tüte, die über meiner linken Schulter hängt und greife mir mit der rechten Hand einen Ast voller Blüten. Ziehe ihn heran und lege los. Die Bienen waren als erste da und auf die muss man Acht geben. Die meisten sind hoch über mir und wiegen sich gemeinsam mit dem Baum im warmen Wind. Ihr Getöse ist so allgegenwärtig wie der Lindenduft und beeindruckend wie immer. Es dauerte eine Weile, bis ich mich an den Ort und an die Größe der Blüten gewöhnt habe. Außerdem muss ich ein paar Mal die Tüte verschieben, bis ich die beste Stelle am Arm gefunden habe. Schließlich lasse ich sie von Handgelenk baumeln weil sie mir von der Schulter rutscht und mich aufhält. Jetzt sollte alles laufen wie geschmiert und jede Bewegung fließend in die nächste übergehen. Das Pflücken von Ninnenblüten ist etwas Erhabenes, Wunderschönes. Aber für den richtigen Schwung braucht man jahrelange Übung. Harmonie und Einklang zwischen Hand und Ast werden sogleich mit einer halbvolle Tüte belohnt. Locker innerhalb von zehn Minuten. Wer die Bewegungsabläufe bei Aberten der Blüten nicht perfekt koordinieren kann, nimmt nicht mehr alles die Menge für den Eigenbedarf mit nach Hause. Bei uns in der Gegend beherrscht das niemand außer mir. Und das freut mich. Die Linden hier gehören mir. Die Linden an den Landstraßen sollen ruhig brachliegen, die Bienen den Blattläusen und dem Staub überlassen. Aber die hier gehören mir. Wir kennen uns von Geburt an und sind füreinander bestimmt. Ich weiß, welchen Ast ich mir vornehmen kann und welchen ich liebe schonen sollte. Über die Jahre habe ich die Unterschiede zwischen den Blüten studiert und kann schon von der Straße aus ihr zukünftiges Gewicht einschätzen. Die kleineren eignen sich besser zum Aufgießen, die größeren wanden in Säcken in Ankaufstelle. Etwas hat mich in die Schulter gestochen. Ich schaue mich danach um und merke, wie heiß es immer noch ist und dass ich Durst habe. Die Haare sind nicht mehr auszuhalten. Ich muss zum Rats zurück, das Haarband holen, das am Lenker hängt. Ich kann es nicht leiden, wenn mir bei der Arbeit etwas in den Mund oder in die Augen gerät. Wieso habe ich kein Tuch? Mir schwirren gerade haufenweise Insekten und lange Haare um den Kopf und ich verliere den Überblick. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und gerate in Panik. Als ich mir den Schweiß von der Stirn wische, fällt mir die Tüte ins Gras. Mit den Händen, die ganz klebrig sind von lauter Schweiß und Blütenpollen, versuche ich, die Haare zurückzukämen. Ein großer, mehrmals mit den Haarband umschlugener Tutt beruhigt mich und beherrscht mir wieder freie Sicht. Auf dem Heimweg kann ich die Haare wieder aufmachen und auch die letzten feuchten Stellen unter den wirren Deckhaar trocknen lassen. Mit nassen Haaren gehe ich nämlich nicht ins Bett. Das Gefühl ertrage ich nicht und auch nicht die Schmerzen. Sie tun so, als wären sie nicht da, aber in Wirklichkeit steigen sie sich und das ist gefährlich. Genau wie diese tückische Sonne. Sie sollte eigentlich schon untergehen und Ruhe geben, aber es ist immer noch nicht so weit. Ich stehe ungünstig, durch die Äste scheint sie mir immer wieder direkt in die Augen und dann fährt mir ein Messer durch die Stirn und bleibt ganz tief drin auf der rechten Seite stecken. Für einen Moment wird es vollkommen dunkel, aber nur ganz kurz. Nach und nach kommt das Licht zurück. Ein tiefes Dunkelblau. Dann verblasst die Farbe und es ist vorbei. Diese tickischen Strahlen. Warum habe ich keine Brille dabei? Ich habe sie doch mitgenommen. Ich werde doch nicht ohne losfahren. Vielleicht habe ich sie unterwegs verloren. Also flicke ich weiter. Alle ist volle Blüten, aber zufrieden bin ich nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, schau nervös zu den anderen Ästen, ob es doch besser aussieht. Hier gefällt es mir nicht mehr. Es geht nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde und ständig unterbricht irgendetwas den ersehnten harmonischen Bewegungsfluss. Mal ist es eine nur halb abgerissene oder verkümmerte Blüte, dann wieder kleben die Blüten aneinander und haben keine schwarze Flecken. Das ist kein guter Platz. Hier darf ich keine Zeit vertrödeln. Ich rücke Stück für Stück weiter und umruhe den ganzen Baum, nehme von jeder Stelle eine Probe, aber in der Tüte wird es nicht wirklich mehr. Ich gehe weiter zum nächsten Baum. Die Äste sind höher, die Blüten geschlossen. Manche der Kügelchen sind noch gar nicht aufgepflanzt. So früh also. Trotzdem rufe ich etwas ab. Ich will einen Moment verweilen und den mächtigen Duft über mir genießen. In dreißig Metern Höhe blüht in der prallen Sonne natürlich alles auf einen Schlag. Aber um da ranzukommen, bräuchte man eine Leiter. Wenn ich eine Leiter hätte und wenn diese Linde in unserem Garten stünde und nicht hier vor aller Augen. Wie lange würde ich brauchen, um den garten, garten äh, ganzen Baum abzuerten, bis auf die letzte Blüte? Und wo würde ich sie alle hintun? Ich müsste den ganzen Dachboden damit zuschütten in mehreren Lagen. Und es müsste die ganze Zeit warm sein mit einer leichten Brise, damit es alles schnell trocknet. Vielleicht würde ich dieses Blütenmeer klettern und dort sterben. Gibt es einen schöneren Tod? Niemand würde mich dort hier finden. Ich würde mich in diesem durchdringenden Duft auflösen, würde in der Dunkelheit auf dem am Boden abgebreiteten Zeitungen verdorren wie eine seltsame menschliche Blüte. Wie lang würde das bei der Lindenblüten dauern und wie lang bei mir? Wie ist eigentlich das Trocknungsverhältnis des Menschen? Wenn ich tatsächlich den ganzen Baum aberten würde, müsste mich Marcella mit dem Auto in die Ankaufsstelle fahren und würde dann die Hälfte der Einkäufe für das Benzin verlangen. Ich schlucke den trockenen, bitteren Speichel hinunter und vertreibe die unangenehmen Gedanken. Ich steige aufs Rad und fahre weiter. Hier komme ich an keinen offenen Blüten mehr und das ist ein unerträgliches Gefühl. Ich knurre all die unerreichbaren Blüten an und trete in die Pedale. Das, was sich da zusammenbraut, nähern sich schnell. Die Sonne ist verschwunden. Inzwischen ist klar, dass das heute nur eine erste Kontrollrunde war und ich in ein paar Tagen wiederkomme. Ich werde mich nicht mit Kleinkram abgeben, der einem der Zeit nur Zeit raubt. Ich sammle Kräuter im großen Stil, denn das kann ich. Ich mache das seit ich vier bin, jedes Jahr, von Frühling bis zum Herbst, von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und darüber hinaus. Außerdem, außerdem sammeln interessiert mich im Leben nichts mehr. Das Sammeln das mir alle möglichen Situationen, Menschen und Ereignisse beschert hat und dann alles so kompliziert gemacht hat. Das Sammeln, das mein unbedeutendes, unscheinbares Leben bis zur Unkenntlichkeit verhext hat. Es hat ihm Sinn gegeben und ihm den Sinn wieder genommen, es auf den Kopf gestellt und es in den schlimmsten Momenten besänftigt. Mein geliebtes Sammeln von Heilkräutern.
0: So, jetzt haben wir kurz die Anna Bartakova kennengelernt, die Protagonistin des Buches. Und mich würde interessieren, Anna Bollawa. Ähm, wo haben Sie die Inspiration hergenommen für Ihre Helden? Ähm, Sie haben ja, oder ich habe erzählt, dass Sie selber gerne Kräuter sammeln. Hat die auch ein bisschen von Ihnen oder gibt es ein anderes Vorbild für diese Helden? Kde jste vzala inspiraci pro tu Anu Bartákovou, která je posedlá právě sbíráním um, léčivých bylín? E, má taky něco od vás, nebo kde jste vzala jako vzor, nebo kde se naskytuje vzor pro ní?
1: Tak Anna Bartáková jako postava je vymyšlená, je to fiktivní uh, osoba, která neexistuje ve skutečnosti, ale samozřejmě sběr bylin je hodně důležitý i v mém životě, protože jsme vyrostli ve městě, kde existuje výkup na bylin, takže jsme se sestrou celá dětství sbírali a odevzdávali byliny. I když to bylo hodně práce, tak jsme zdaleka nedostávali takové výdělky jako Ana Bartáková v knize. Opravdu to bylo vždycky pár korun, ale tak nějak nás to chytlo a Uh, poznamenalo. Takže jsme uh, ten sběr a ty znalosti o bylinách uh, samozřejmě jsem to čerpala z vlastních zkušeností a ta postava uh, přišla úplně sama. Uh, napadla mě uh, nečekaně v červnu uh, a pak se to celé spojilo dohromady a příběh vlastně už pokračoval sám.
0: Also Takže the těžka there... Anna Bartow, Bartakova ist eine völlig fiktive Person. Anna Bolawa sagt, dass aber das Sammeln von Kräutern sie auch in ihrem, vertraut ist und sie in ihrem Leben begleitet hat. In dem Ort, in dem sie groß geworden sind, gab es, schon, oder gab es damals eine Ankaufsstelle für Kräuter und sie und ihre Schwester sind dort auch ganz regelmäßig in der Kindheit gewesen. Sie haben beide Kräuter gesammelt. Es hat ganz viel Arbeit bereitet, aber sie haben nie solche Verdienste damit erreichen können wie die Protagonistin. Sie haben nur ein paar Kronen bekommen, auch wenn es wirklich immer sehr, sehr viel Arbeit war. Und ähm, sie weiß natürlich auch, Anna Boller war einiges über das Kräutersammeln und hat bei der Beschreibung dieser Tätigkeit auch aus eigenen Erfahrungen geschöpft. Diese Figur der Protagonistin ist aber aus dem Nichts zu ihr gekommen, einfach so mal ganz spontan. Es war irgendwann in einem Juni und ähm, dann hat sich diese Protagonistin auch ganz unerwartet weiterentwickelt. Auf dem Buchumschlag der deutschen Ausgabe heißt es, dass ihr Werk dem Nature Writing zuzurechnen ist. Gibt es tam bestimmt autoren oder autorinnen, die ein Vorbild sind für sie? Zählen sie sich selber auch zu diesem genre? Na německém vydaní vaší knihy je napsáno, že je to kniha napsaná ve stylu nature writing, nebo psaný jako přírody. Považujete si sama jako součást tohoto žánru. Máte určité literární vzory A nebo vás tam spíš třeba překvapuje a nemůže to nic společného Já s Já
1: o tom vůbec nepřemýšlím. Já, když píšu, tak nemyslím na to, jaký je to žánr, kdo to bude číst. Vůbec tyhle technické věci, na to nemám jakoby čas. Tohle byla kniha, kterou jsem psala na mateřské dovolené úplně přirozeně, ze srdce. Ani jsem nevěděla, že vyjde a že ji bude někdo číst na to, že ji někdo někam zařadí nebo bude jí srovnávat s určitými literárními proudy nebo postupy. Takže já sama se neřadím nikam. Jsem ráda vždycky, když má kniha začátek a konec. Začátek je hodně jednoduchý, ten přijde skoro sám, ale dojít po několika letech nakonec. To je pro mě vítězství, jako, když, když tu knihu dopíšu a je hotová a jestli to potom zařadí. Myslím si, že každý čtenář je jiný interpret a Pokud to má deset interpretací, které mě třeba ani nenapadly, tak tím líp, protože ta kniha pak žije dál. Já ji pošlu mezi čtenáře a ona si žije vlastním životem. A to je podle mě v literatuře správné, jako ta in- interpretace a ten další knižní život.
0: Eš musel ovšem, musel směrně, jak již Also. Wenn ich ein Buch schreibe, sagt Anna Bollawa, dann denke ich überhaupt nicht darüber nach, ähm, in keiner T- welchem Genre es zuzurechnen ist. Ich denke noch nicht mal daran, ob das Buch später Leser finden wird und auch nicht daran, dass es überhaupt mal rauskommt. Ähm, mit technischen Dingen beschäftige ich mich überhaupt gar nicht. Dafür habe ich gar keine Zeit. Diesen, das vorliegende Buch hat Anna Bollova während ähm, des äh, Mutterschaftsurlaubs geschrieben und ähm, sie hat, wie gesagt, nicht daran gedacht, das irgendwo einzuordnen, das irgendwo mit zu vergleichen, sondern sie hat es einfach geschrieben. Und ähm, für sie ist es immer ein schönes Gefühl, wenn das Buch beginnt, und ähm, wenn sie es dann schafft, ein Buch zu Ende zu schreiben, was manchmal Jahre dauern kann, dann sieht sie das als einen Sieg für sich selber an und freut sich darüber. Und ähm, sie sieht oder sie selber ordnet ihre Bücher halt überhaupt nicht ein und ähm, denkt oder überlässt das sehr gerne, überlässt das sehr gerne ihren Lesern. Und sie denkt, dass jeder Leser, jede Leserin auch ein ihr Buch interpretieren kann und ähm, wenn es zehn verschiedene Interpretationen ihrer Bücher gibt, dann freut es sie umso mehr. Und ähm, dann ist das auch richtig und das Buch lebt ja gerade durch die Leser sein weiteres Leben und so sollte es auch sein und das ist eine Sache, die ihr halt an der Literatur auch gefällt. Ähm, Diese Anna Bartzakowa ist eine besessene Kräutersammlerin. Ähm, Das deutet sie ja selber schon an. Was anderes hat in ihrem Leben keinen Sinn. Sie gerät ja fast wie so in einen Strudel und ähm, das äh, tägliche Leben, ihr Lebensunterhalt als Übersetzerin wird ihr immer unwichtiger und ähm, sie gerät fast wie in so einen Strudel und ähm, das ganze Leben konzentriert sich nur auf das Kräutersammeln der Höhepunkt ihrer Woche ist immer der Dienstag, weil der Dienstag ist der Tag, wo sie in die Ankaufsstelle geht und ihre Kräuter dort abgibt und verkauft und wo sie halt ihr Geld mit verdient. Und ähm, man merkt, dass diese Person immer mehr den Bezug verliert und ähm, manche Sachen auch nicht so eindeutig wahrnimmt. Und als Leser oder Leserin ist man so ein bisschen irritiert auch über diese Person, weiß manchmal gar nicht so genau, was man ihr glauben soll, was man ihr nicht glauben soll, was wo sie sich vielleicht täuscht, wo sie selber irgendwie etwas nicht mitbekommt. Und äh, darin besteht für mich auch so der Reiz dieses Buches, dass man als Leser und als Leserin gezwungen ist, ähm, sich so sein eigenes Bild zu machen und sein eigenes Bild zu äh, so Fast so wie bei einem Krimi zusammenzusetzen. Und bevor wir gleich nochmal in das Buch hineinhören, würde mich interessieren, was die Anna war eigentlich für ein Verhältnis zu ihrer Heldin hat. Ist sie ihr sympathisch? Versteht sie die? Sie hat ja schon mal gesagt, dass die Heldin manchmal so ein bisschen sehr, dass sich ihre Geschichte weiterentwickelt hat, wie sie das gar nicht erwartet hat. Ja, was ist ihr Verhältnis zu dieser Anna Bollawa? Já jsem právě říkala, že vaše hrdinka je úplně má takovou obsesy, že jako se soustředňuje u ženů jako na sbírání těch bylin, že vrchol o týdne je vždycky úterý, když je odevzdává, že nechá časem jako všechno stranou, že je úplně jako prostě propadla tomu sběru bylin, že vnímá ten život jako skrz svoji jako vlastní optiku a přes zvláštní optiku. Občas klame, jako při vyprávění a mě jako čtenáře jako případá zajímavé si skládat jako vlastní obraz a ne úplně jako důvěřovat i A mě, mě by zajímalo, jaký k ní máte vztah, jako ke své protagonistce. Jako říká že se ten příběh vyvíjel dál, jako vlastně, že je vlastním životem, tak si to budu představit, že vás třeba občas jako překvapilé, ale jaký Určitě.
1: Zastav... Já jsem Anu Bardákovou vymyslela a ona potom začala žít vlastním životem, tak jak to dělá každá literární postava, která je vymyšlená jenom z části, ale začne jednat po svém při tom psaní. Stačí, když sednete k počítači a dáte jí prostor a ty postavy ožijí a začnou se chovat tak nějak, že to ani autor neví. Alleinak, äh, Anna und ja, der
0: Optik, der okay. Also, ähm, Anna Bollava sagt, ja, klar, die Anna Bartakova, ihre Protagonistin, die hat wirklich sie des Häufigen überrascht und hat angefangen, ihr eigenes Leben zu leben. Und das ist eigentlich immer so, wenn sie sich zum, an den Computer setzt und, ähm, eine Figur, die eben zum Teil erdacht ist, dann Entwirft, dann beginnt diese Figur wirklich ihr eigenes Leben zu leben. Und das reicht, wenn sie als Autorin ihren Figuren etwas Raum einräumt, dann leben die halt so weiter wie ja, wie sie wollen.
1: Ich denke, ich darf sagen, dass Anna Bartáková meine neueste Lieblingsfigur ist, weil es die erste Figur ist, die ich ins Leben gerufen habe v knize, která má konec. Já jsem předtím psala různé texty a nikdy neměly konec. Ale dot byl text, o kterém jsem věděla, že ten konec udělám, že ho napíšu a že se mi to povede. Proto si tak vážím toho, když má kniha konec. Tak. Ale ještě jsem chtěla dodat, že ani já třeba dodnes nevím o ani Bartákové úplně všechno.
0: Also Anna Bolawa sagt, dass äh, die Anna Bartakova, die Protagonistin ihres Buches, bis heute eigentlich ihre liebste literarische Gestalt ist, weil sie die Erste war, die sie ins Leben geführt hat. Und ähm, Anna Bolawa hat zwar auch schon zuvor geschrieben, aber sie hat es vorher nicht geschafft, einen Text wirklich bis zu seinem Ende zu führen. Und ähm, dieses vorliegende Buch war das Erste, wo sie es vermocht hat, wirklich bis zu einem Ende zu kommen und deshalb ist für sie als Autorin das Ende auch so wichtig und sie ähm, ähm, weiß so ein Ende auch sehr zu würdigen. Und ähm, andererseits ist diese Anna Bartakawa eine Gestalt oder eine Protagonistin, von der auch die Autorin selber nicht alles weiß. Gut, dann hören wir noch oder noch ein, hören wir wieder kurz in das Buch hinein. Wir haben als nächstes oder hat Anna Wallawa eine kleine Passage ausgesucht, in der wir etwas erfahren über die Kindheit und die Ursprünge äh, dieses Hobbys von Anna Wardakowa.
2: Zinnkraut, das Lieblingskraut meiner Oma. Eines Abends hat sie uns Mädchen losgeschickt, es zu sammeln. Und wir haben uns gewundert, warum sie das so spät wollte. Normalerweise sammelt man Zinkraut vormittags, aber wir hatten den Befehl, also gingen wir los. Das war unser großer Zinkrautabend. Oma musste die Pflanzen in dieser Saison irgendwie verhext haben, denn sie wuchsen einfach überall. Marcella, Miluschka und ich waren damals ein unzertrennliches Trio, und jede von uns brachte innerhalb kürzester Zeit zwei volle Körbe. Wie Feen sind wir durch den Garten getanzt, haben dieses Lied gesungen und dann furchtbar laut gelacht. Wir warfen das Zinkkraut in die Luft und es fiel uns zurück auf die Köpfe und verhedderte sich in unseren Haaren. Es pickte uns in die Stirn und die Augen und schnitt in die Wangen und Beine, aber wir verstreuten es weiter im Garten und liefen und tanzten barfuß darin herum. Dann gingen wir weiter über den Hof bis ins Haus und sangen die wehmütige Hymne der Zinnkrautnacht. Feierlich gingen wir zu unserer Herren, genau wie sie es uns befohlen hatte. Der ganze Garten und Hof voller Zinnkraut, die Körbe an an der Treppe zum Dachboden bereitgestellt. Im ganzen Haus brannte Licht. In der Küche waren viele Leute, die betroffen schwiegen. Wir waren völlig ahnungslos. Sie sahen uns zu und wussten nicht, ob sie schimpfen sollten oder traurig lachen. Dann brachte sie uns ins Schlafzimmer, wo Oma auf dem Bett lag, tot. Sie war gewaschen, gekämt und sehr schön. Ich hatte keine Ahnung, was mit ihr geschehen war, aber ich merkte sofort, dass die Farbe ihrer Haut sich verändert hatte. Sie war vollkommen blau. Uns fiel nichts anderes ein, als mit unserem Tanz fortzufahren, und so bedeckten wir ihr Bett mit den frisch gepflückten Zinkkraut aus den Körben. Wir achteten darauf, dass Halm an Halm lag und keine Unordnung, keine Disharmonie entstand. Am Ende sah das Bett aus wie ein gekämter Grabhügel aus Zinkkraut. In der Mitte ragte der Kopf heraus, den ich bis zum letzten Moment anflehte, die Augen zu öffnen. Alte Hexen, tönte es hinter unseren Rücken und Opa kam herein. Er nahm einen Stock und stürzte sich auf uns. Wir rannten kreischend weg. Danach habe ich meine Großmutter nicht mehr gesehen. Nach ihrer Beerdigung ging unsere Familie auseinander und es war nie wieder wie früher. Das Zinkraut erinnert mich an all das, wie meine Oma sich an ihrem letzten Abend eingerichtet hatte wie sie alles geplant hat, ohne uns etwas zu sagen. Sie war immer allen einen Schritt voraus. Und das habe ich bewundert.
0: Gut, Dankeschön. Ähm, in dem Buch gibt es ganz viele, also die, die Anna Bartak, aber die, äh, besessene Kräutersammlerin erzählt eigentlich meistens vom Kräutersammeln, von ihren Ausflügen in die Natur. Und manchmal gibt es dann so Rückblicke, Rückblicke und Sprünge und Assoziationen. Und so setzt sich eigentlich auch das Ganze äh, oder lernt man als Leserin auch das soziale Umfeld der äh, Protagonistin kennen. Wir haben jetzt also gelernt, dass sie zwei Cousinen hat, Milena und Marcella. Marcella ist auch ihre Nachbarin, die in dem Garten nebenan wohnt mit den schönen gepflegten Blumenkübeln oder Blumen vor den Fenstern. Ähm, es gibt weitere Figuren wie die Männer, die in der Ankaufsstelle für Kräuter arbeiten. Im Laufe der Zeit lernt man, dass die Anne auch mal verheiratet war. Die hatte auch mal einen Mann, haben sich dann getrennt. Es gibt einen Schwiegervater, bei dem äh, absolviert die Anne einen schicksalshaften letzten Besuch im Altenheim. Da gibt es auch einen Vorfall, der auch nie so ganz geklärt wird, was da eigentlich ähm, genau passiert ist. Man muss der als Leser oder Leserin wirklich sehr, sehr genau zuhören, genau darauf achten. Und ähm, in dem Erzählen der Anna gibt es, wie gesagt, ganz viele offene Stellen. Sie ist so eine recht unzuverlässige Erzählerin. Und ähm, andererseits ist das Buch aber ähm, ganz streng komponiert. Alle Kapitel, die es hat, sind nach Blüten oder Kräutern benannt. Und ähm, ab und zu gibt es immer ein Kapitel, welches heißt in der Ankaufsstelle, in der Ankaufsstelle 1, 2, 3. Das sind halt, wie ich schon sagte, diese Dienstage, wo Anna Bartakova ähm, in so eine Kräuterankaufstelle geht. Ähm haben Sie Anna Boll, aber darüber, Sie haben ja gesagt, Sie denken eigentlich nicht weiter nach, aber im Nachhinein haben Sie darüber mal nachgedacht, wie das kommt, dass einerseits diese Figur ist, die so unberechenbar ist, so unzuverlässig ist, die überhaupt gar nicht systematisch ist und andererseits ist das Buch ja doch irgendwie recht systematisch aufgebaut Uvažovala jste někdy o tom, sice říkáte, když píšete, neuvažujete, ale jako čím to je? Že to je vlastně taková jako docela živelná vyprávěčka, protagonistka, která je taky nespolehlivá vyprávěčka, trošku jako, nebo hodně si dělá, co chce. A na druhé straně máte ale jako věc systematicky stavěnou knihu, no to je jakože názvy těch titul, těch um, kapitolek, těj, um, vždycky jako ty názvy těch bylin, potom jako ta výkupna, která tam figuruje. Bylo to udělaní schváně, nebo to bude taky nějaká náhoda, nebo reflektovala to o potom, popsaní.
1: Tak ten systém těch kapitol a ty byliny, to byl i systém mého psaní. Se, já jsem si tu knihu rozvrhla tak tímto způsobem, že každá kapitola bude věnovaná jednomu druhu, který se v ní zbírá a pak po týdnu se pojede do výkupny a všechno, co se nazbíralo, se odevzdá. Takže tenhle systém je spolehlivý. A oproti tomu je ta nespolehlivá vypravěčka Anna Bartáková, která to živelně doplňuje. Myslím si, že tenhle protiklad funguje. Něco něco jasně daného, jako je úterý a měsíček, květ a tak dále, divizna, květ, žebříček, nať. A do toho to vyprávění a ty vlastně jakoby poučné pasáže, ona vlastně, ta Bartáková, je hrozně chytrá, takzvaně. Ona vlastně o bylinách ví všechno a neváhá nás poučit a zároveň si vlastně i vymýšlí a nemá pravdu. Takže myslím si, že tyhle ty dva styly, nebo systém chaos a ten, ty kapitoly seřazené, wie äh, jak jak dou za sebou vlastně i chronologicky jak se sbírají ty bilyny. äh tak to nějak do sebe zacvaklo a můžeme se podle toho orientovat.
0: Anna Bolava sagt, dass äh, diese Aufteilung der Kapitel, das war auch das System, in dem sie eigentlich geschrieben hat. Sie hat ähm, vorher das ganz genau geplant, dass sie ähm, sich das Schreiben so aufgeteilt hat dass also die Protagonistin immer etwas sammeln geht und eine Woche später kommt dann der Augenblick, wo sie halt in die Ankaufstelle geht, um dort ähm, ihre Kräuter abzugeben. Und ähm, sie hat auch absichtlich mit diesem Gegensatz gearbeitet, ähm, dass es dort so ein System, zuverlässiges System gibt in dem Buch, das man immer eine Woche sammelt oder die Protagonistin eine Woche sammelt und dann abgibt und ähm, andererseits, dass sie selber so eine unzuverlässige Erzählerin ist und auf diesem Gegensatz baut ihr Buch auch etwas auf und ähm, die Anna Bartakoba hat auch zwei verschiedene Seiten. Einerseits ist sie halt diese unzuverlässige Erzählerin und ähm, die sich einfach so durchs Leben treiben lässt oder ihrem Kräutersammeln verfällt. Und andererseits gibt es aber auch so belehrende Passagen und ähm, die Anna im Buch äh, belehrt einen auch gerne über Kräuter. Und ähm, auf der anderen Seite denkt sie sich dann wieder irgendwas aus und dieser Gegensatz von äh, Zuverlässigkeit und Chaos prägt auch, die passen gut zueinander und die machen den Stil des Buches auch aus. Ähm, auf Deutsch, also ihre folgenden Bücher, die haben ja auch immer so Bezeichnungen aus zwei Namen. Hier haben wir auch nur dieses Dortme in die Dunkelheit. Auf Deutsch heißt das Buch Der Duft der Dunkelheit. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist, dass das Buch auf Deutsch einen anderen Namen hat? Und stört Sie das, dass da Ihr strenges System nicht eingehalten wurde in der deutschen, also in der Titelfindung? Ich habe Knie, was dem Waihezi, sind wo, Víte, jak k tomu došlo, že se v němčině vybral jiný titul a um, vadí vám to, nebo souhlasíte, nebo je to pro vás OK?
1: Tak pozadí neznám, ale nevadí mi to. Myslím si, že to není zas tak uh, jako významově je to stále stejné, nebo má to podobný význam možná. Uh, Je to i hezčí jako překlad, určitě netrvám na těch dvou, dvou slovních názvech, rozhodně ne v překladech. Takže já jsem původně, když jsem tu knihu psala, tu českou, tak jsem ji nazvala nejkrásnějším názvem, co vůbec může být, a to je sice Sběr léčivých bylin, a celou tu knihu jsem psala jako Sběr léčivých bylin, ale Bylo mi trochu jasný, že mi to asi přejmenujou, protože když někdo nazve knihu zběr, tím krásným názvem sběr léčivých bylin, tak ji zařadí někam do botaniky a nikdo to nebude považovat za beletry. Takže jsem se už smířila s tím, že mám jiný název, který se mi taky líbí, už jsem si zvykla. A jestli to v německém překladu jakoby víc voní, tam ta vůně, ten závan, tak proti tomu nic nemám.
0: Anna Bollawa sagt, dass sie den Hintergrund für die Titelfindung im Deutschen nicht kennt, Ähm, dass das ihr aber scheint, dass das ähm, semantisch erhalten ist und dass dass die Bedeutung ja wiedergegeben wurde und dass sie sich in die Titelfindung bei den Übersetzungen auch überhaupt gar nicht einmischen möchte und dass sie ihr Buch sowieso ursprünglich unter einem anderen Titel geschrieben hat. Und zwar hat sie sich den schönsten Titel ausgedacht, den sie sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und so sollte ihr Buch heißen, Das Sammeln von Kräutern oder von Kräuterpflanzen. Und ähm, ihr war aber klar, dass wahrscheinlich, wenn das Buch jemand herausgeben wird, dass ähm, man dann einen anderen Namen finden wird, weil ihr schönster vorstellbarer Titel ja doch ähm, eher auf die Botanik verweist und nicht auf Balletristik und ähm, so hat sie sich inzwischen auch an den anderen Namen gewöhnen müssen und gewöhnt und ähm, ihr macht das nichts aus und der deutsche Titel, wenn der etwas duftiger ist als der tschechische, dann findet sie das eigentlich auch nur gut. Okay, soweit erst einmal und dann mhm. hören wir noch einmal uns eine Stelle an im der wir wieder die Anna Bartakowa erleben, die zuvor den äh, Besuch bei ihrem Schwiegervater absolviert hat, wo wir nicht genau wissen, was da passiert. Oder wir erleben das schon mit. Ähm, das ist eine recht blutige Szene, aber die würde ich hier gar nicht äh, verraten, um ihnen nicht die Lust zu nehmen, das Buch selber zu lesen. Und ähm, wir hören jetzt in ein Kapitel, was halt danach spielt, wo ähm, sie wieder ihrer Cousine und Nachbarin dann begegnet.
2: Sechstes Kapitel. Großblütige Königskerze. Blüte. In der Nacht hat es genieselt und draußen ist immer noch alles feucht. Was das Sammeln betrifft, ist heute wieder ein verlorener Tag. Dabei wäre sicher noch Holunde zu finden gewesen. An ein paar Stellen gibt es noch Reste. Und das Trocknungsverhältnis ist nicht schlecht. Ich muss mir jetzt genau überlegen, äh, in was ich meine Energie und Zeit stecke. Davon habe ich so viel, wie ich mir nur wünschen kann. Aber meine verletzte Hand bremst mich wieder. Dann ist da noch das Wetter, das aufsehbare Zeit nicht gut aussieht. Ich muss nicht mal das Radio anschalten. Ich weiß alles schon vorher von Marzella. Nach der gestrigen Enttäuschung bei der Ankaufsstelle sollte ich mich entscheiden, was keinen Sinn mehr hat. Schöllkraut auf jeden Fall. Das raubt mir Zeit und den Platz auf dem Dachboden und es erniedrigt mich. Ich werde es verbrennen, geschieht ihm recht. Der Sommer fängt an und dann ist Schluss mit diesen ganzen Unkräutern. Den Spitzwegerich muss ich ignorieren. Ich schwöre es. Aus gesundheitlichen Gründen entsage ich dem Zinnkraut. Solange das feuchte Wetter anhält, mache ich um alle Taubnesselstandorte einen Bogen und versuche, die Ausbeute in der zweiten Phase zu verdoppeln. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr sogar in die Berge, jetzt, wo ich so viel Zeit habe. Dort sind die Bedingungen ganz gut für späte Taubnisseln. Falls sie nicht abgemäht worden sind, die übrige Zeit widme ich den Linden. Ich nehme mir alle Bäume in der Umgebung vor. Am späten Vormittag werde ich fleißig sein und beim Schweinestall vorbeifahren, Königskerzen sammeln. Jeden Tag. Taubnissen, Lindenblüten und Königskerzen zahlen sich aus. Für die bin ich diese Tage gewillt, fast alles zu geben. Die Ringeblumen lassen immer noch die Köpfe hängen, da braucht man nicht mal den Himmel zu beobachten, um zu sehen, wie es wird. Es wird nichts. Unter den Königskerzen liegen die abgefallenen Blüten von gestern im Gras, die von heute sind schön, aber feucht. Es sind nicht viele, dafür sind sie groß und frisch. Wenn man sie ein ganzes Jahr nicht gesehen hat, erfreut man sich, selbst an den unscheinbaren Exemplaren. Ich betrachte eine Königskerze aus der Nähe und staune, wie vollkommen sie geschaffen ist. Schon allein die gelbe Haut der zarten Blüte ist ein Wunder. Woraus besteht sie eigentlich? Es ist kein Blatt, kein Stängel, keine Wurzel. Woraus sind Blüten gewebt? Was ist das für ein vollkommenes Material? Warum habe ich nicht Botanik studiert? Dann müsste ich mich nicht Jahr ein Jahr aus über gewöhnliche Dinge wundern und wüsste alle antworten. Vielleicht ist es aber auch gut, nicht alles zu wissen. (lacht) Sonst bringt man sich ums Staunen und die ganze Schönheit ist dahin. Heute Vormittag ist es ruhig vorne auf dem Hof. Marcella ist nicht zu Hause und überhaupt sind viele Leute aus der Straße bei der Arbeit. Ich ziehe mir Handschuhe an und beginne die Beete zu jäten. Die rechte Hand versuche ich nicht zu benutzen, aber das klappt nicht so richtig. Bei jedem Druck auf die Handfläche treibt mir der Schmerz die Tränen in die Augen und ich muss die Zähne zusammenbeißen. Davon kriege ich stechende Kopfschmerzen. Trotzdem gestehe ich mir nicht ein, dass ich nicht in der Lage bin, mit den Händen zu arbeiten und mache weiter. Da habe ich mir ja was Schönes eingebrockt. Wahrscheinlich ist irgendwas tief in meine Handfläche stecken geblieben und deshalb wird es nicht besser. Zum Beispiel ein Stück von einer abgebrochenen Schere. Bei dem Gedanken verziehe ich das Gesicht und muss mich einen Moment setzen. Mir schwirrt der Kopf, und mein Magen ist flau, diesmal vor Hunger. Ich sollte zum Bäcker gehen, was zu essen holen. Ich werde einen Einkaufszettel schreiben. Ich räume die Küche auf und gehe auch noch die Speisekammer durch. Vielleicht taue ich sogar den Kühlschrank ab und bügle die Wäsche. Ich werde fröhlich die Hausarbeit erledigen, als ob ich Urlaub hätte. Jetzt kann ich schließlich machen, was ich will. Keiner hetzt mich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und trotzdem beobachte ich mich selbst wie von oben, wie ich mich ins Haus schleppe. Ich schließe die Tür ab und humple ins Schlafzimmer. Wie betäubt lege ich mich aufs Bett. Vom Gras in meine Hosen unten ganz nass, aber ich ziehe mich nicht mal aus, sondern mache gleich die Augen zu. Ich bin so müde, dass mir in dem Moment vielleicht sogar der Tod willkommen wäre. Ein Klopfen am Fenster weckt mich. Erschrocken setze ich mich im Bett auf. Ich weiß nicht, wo ich bin oder was los ist. Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen, als hätte ich irgendwas versäumt. Draußen presst Marcella das Gesicht an die Fensterscheibe und versucht ins Zimmer zu gucken. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre ich nicht da. Sie hat mich garantiert schon gesehen. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Mein Körper fühlt sich fremd an. Jede Bewegung ist dumpf und irgendwie verzögert. Ich schiebe den Vorhang zur Seite und nicke ihr zu. Marcella hört erst auf zu klopfen, als ich das Fenster aufmache. Was ist los mit dir? Kommst du jetzt mit? fragt sie ungestimmt. Sie ist wie die reißenden Wassermassen, die von hohen Bergen herunterdonnern. Als ich mich an die grelle Mittagssonne gewöhnt habe, von der die Fensterbank aufgeheizt und der Garten ganz trocken ist, fällt mir auf, dass meine Cousine schwarz trägt. Ein paar Sekunden dauert es, bis mir klar wird, was los ist und was sie von mir will. Wir fahren mit dem Auto und haben noch einen Platz frei, da haben wir gedacht, aber du müsstest jetzt gleich kommen. Nervös tritt sie von einem Bein aufs andere und zieht sich die Feiertagsstrümpfe hoch über die Knie. Ich schüttle den Kopf und schließe die Augen. Also kommst du nicht mit? Gut, wir sehen uns dort. Dann hält sie inne und betrachtet mit eingehen. Das ist immer noch unsere Verwandtschaft. Es gehört sich, dass wir hingehen. Ich sage nichts, aber das ist auch nicht nötig. Marcella sieht mich mitleidig an und schüttelt den Kopf. Sie fügt noch hinzu, dass sie auf ihre drei Vorratsdosen von mir wartet, also wenn ich sie abwaschen und zurückgeben könnte, wäre das eine gute Tat. Und wenn ich nicht zur Beerdigung komme, erzählt sie mir später alles. Bevor sie verschwindet, beugt sie sich zu mir, als könnte uns vielleicht jemand hören und raut mir verschwörerisch zu. Das wundert mich nicht, ich hätte das auch gemacht. Dann schließe ich auch schon das Fenster. Und bin wieder allein. Was hätte sie auch gemacht? Im Zimmer ist es kühl und ich bin durchgefroren. Ich war überhaupt nicht zugedeckt. Ich gehe durchs Haus ins Badezimmer und warte lange, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Durch den Verband ist wieder Blut und Eiter gesickert, äh, gesickert, als versuche ich die Wunde sauber zu machen. Außerdem nehme ich das Schmerzpflaster am Handgelenk ab. Ich lege beide Hände ins Waschbecken und bemerke, wie groß und fremd sie unter Wasser aussehen. Die Linke ist schmutzig von der Erde und die Rechte ist blau bis zum Elbogen. Totes Fleisch. Vorsichtig drehe ich die Hand und betrachte die Handfläche. Das war es wert, sage ich laut und schaue ins Spiegel. Blaue Augen, blaue Lippen, ein blaues Gesicht. Und ein seltsames, fremdes Lächeln. Vor der Tür stehen zwei volle Vorratsdosen. Ich hole sie rein und schaue nach, auf was davon ich Appetit habe. Das Beste wäre, schnell was zu essen und rauszugehen. Wenn ich gegessen habe und dann laufe und mich mit etwas anderem beschäftige, fängt der Körper an zu verdauen, ohne dass ich es überhaupt merke. Das mit dem Essen mache ich später, jetzt schaffe ich es nicht. Alles kommt in Ordnung, aber erst später. Jetzt habe ich ein Recht darauf, zu trauen und das Leben überdrissig zu sein. Es ist dumm, sich zu beherrschen, wenn es nicht geht. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass sich das wieder ändert. Der Sommer fängt an und Körper und Seele können heilen. Die Ferien sind eine magische Zeit und zwar nicht nur für Kinder. Und ich habe lange Ferien vor mir. Darauf werde ich mich freuen. Ich werde sinnvolle Dinge tun. Ich schlucke fünf Tabletten, spüle sie mit einer ordentlichen Menge Wasser hinunter und gehe raus. Ich trete gegen meine Schuhe, dann schlüpfe ich hinein und schon bin ich draußen. Die trockenen Königskerzen erde ich direkt in den Korb. Anschließend lege ich die Blüten sorgsam in die Holzkisten. Es sind nicht viele, Sie haben also reichlich Platz zum Trocknen. Jede Blüte liegt einzeln. Dieser Luxus ist ein Merkmal der gerade beginnende oder der zu Ende gehende Saison. Ich stelle sie vor dem Haus direkt in die Sonne und decke sie mit Glasplatten ab. Beim Anblick der u Glasplatten muss ich fast lächeln. Wie oft habe ich mir daran schon die Beine von der Hüfte bis zu Wade geschrammt, wenn ich achtlos an ihnen vorbeigelaufen bin. Als Mädchen hatte ich außen an den Waden ständig blutige Schramm. In der Schule dachten sie, sie kämen von, der, äh, von den Stiefeln, aber sie waren vom Glas. Einmal hat sich Waschig beim Trocknen der Königskerzen eingemischt und wollte die Kisten für mich abdecken. Eine ungebetene und vollkommen überflüssige Hilfe. Ich habe ihn machen lassen, schließlich war er kein, war er kein kleines Kind mehr. Wenn er sich um jeden Preis nützlich machen will, dann wird er sich schon zu helfen wissen. Er nahm die größte und schwerste Glasplatte in die Hand und noch bevor er sie über die Kiste gehoben hatte, war sie zerbrochen und hat ihm die Sehne zwischen Daumen und Zeigefinger durchgetrennt. Ein eigenartiges Geräusch und überhaupt ein seltsamer, angespannter Moment. Aus Waschek einziger Hand tropfte es auf meinen Königskerzen und ich überlegte, was ich zuerst retten sollte. Ich wusste, dass diese Entscheidung schon länger über uns gehangen hatte. Von meinem Verhalten in diesem Moment hing unsere Zukunft ab. Ich habe ihn nicht mal angerührt und leicht den Notarzt gerufen. Wir hatten beide verloren, das war klar. Die verhunzte Charge Königskerzen habe ich auf den Kompost geworfen und den Rest so bald wie möglich abgeliefert. In dem Sommer wurden sie in der Ankaufsstelle ständig als zweite Wahl eingestuft. Angeblich waren sie schwarz geworden. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich hatte sie trocken gepflückt und in der Prallensonne getrocknet. In dem Jahr gab es kein Problem mit Regen und alles lief so gut. Ich spürte zwar, wie sich die Beziehungen in unserer Familie verschlechterten, aber dass mir jemand absichtlich schaden könnte. Waschek war es nicht, der mochte die Königskerzen. Er hatte sich zwar mit Jaken angefreundet und die beiden pissten mir mit Absicht auf die Taubnesseln an den Garagen, aber an den Königskerzen hätte er sich nicht vergriffen. Es freute ihn sogar, dass man für ein Kilo Blüten 300 Kronen bekommt, obwohl das alles gleich unter dem Fenster wächst. Einmal hatte diese zauberschöne Blu- Blume sogar ganz aus der Nähe gemalt, und das Bild einrahmen lassen. Ich weiß nicht mal, wo es angeblieben ist. Ansonsten brachte Waschek nur noch seinen Vater zu uns mit. Sonst trieb sich bei den Königskerzen niemand herum. In dem Sommer waren alle Schaden auf irgendeine Weise schadhaft. Am Ende hat es laut meinem Schwiegervater einen so starken Regen und Sturm gegeben, dass über Nacht fast alle Königskerzen im Garten herausgerissen worden waren und mit dem morgendlichen Sammeln Schluss war. Es tat mir leid, weil es so schöne, gesunde Pflanzen gewesen waren, um die es wirklich schade war. Noch mehr tat es mir leid, als mir Marcella in wichtigen Toren auseinandersetzte, dass sie von einem starken Regen ja wohl etwas wissen müsste, und dass sie bei sich auf dem Hof keine Schäden zu verzeichnen hatte. Sie zeigte auf den Eimer, mit dem sie das Regenwasser auffing. Und an dessen Strichen sie die Niederschlagsmenge ablas und schüttelte den Kopf. Es hat höchstens geneselt, stellte sie nachdenklich fest. An meine Stelle würde ich sie nichts drauf geben, der Eimer sei staubtrocken.
0: Okay, Dankeschön. Also Sie merken, Sie müssen das Buch wirklich selber lesen, wenn Sie... Ähm dahinter kommen wollen, wie weit man der Protagonist dann überhaupt trauen kann und inwieweit nicht. Ähm, mich würde interessieren noch von Anna Bollava wenn oder wie sieht es eigentlich heute aus in Südböhmen oder überhaupt in dieser Gegend? Die ist ja teilweise auch recht unberührt. Es gibt sehr schöne, unberührte Landschaften ähm, ich weiß, dass auch viele Großstädte aus Prag äh, zum Beispiel sich nach Südböhmen zurückziehen, dass es auch junge Leute gibt, die ähm, dort versuchen, ein neues Leben sich aufzubauen, so ein naturverbundeneres Leben. Gibt es heute eigentlich auch noch diese ankaufstellen für Kräuter? Ist das Kräutersammeln dort immer noch weit verbreitet? vlastně v jižních Třeba i mladí lidi jako z Velkého města se stáhnou z velkého města a chtějí začít nový život jako blízko k přírodě právě v jižních Čechách, že je tam nedočená krajina. Je to dnes ještě sběr rozši... bylin, je to dneska ještě rozšíření a nakupují se bylině ještě webem. Dělá se to ještě?
1: Určitě. Výkupnost stále existuje.
0: Ty Ankov immer noch, sagt anabolová na klar. <stále>
1: A výkupní ceny jsou stále stejně malé.
0: Ale <laughs> die ankaufspreise sind leider immer noch so klein wie, wie i und je.
1: Takže stále se svojí sestrou sbíráme.
0: Also Anna und ihre Schwester sind immer noch dabei,
1: A někdy, když se podaří nějaké krásné, šťastné úterý o prázdninách v červenci, v srpnu, tak je jedeme odevzdat a nejezdíme teda Nejezdíme na kole, ani pěšky, ale už jedeme autem. Protože výkupna se posunula do sousední vesnice. Takže není to tak jednoduché a máme toho taky hodně. Takže je to taková takový slavnostní prázdninový okamžik, že jdeme odevzdat byliny.
0: Also Anna za klági to jest nogi ankové a ihre Schwester und zí, erleben bis heute noch des Öfteren so einen wunderschönen Dienstag im Juli oder im August, also in der Zeit der Sommerferien, wo sie zur Ankaufsstelle für Kräuter fahren. Sie sind aber nicht mit dem Rad unterwegs, sie sind auch nicht zu Fuß unterwegs, sondern nehmen das Auto, weil die Ankaufsstelle zum einen umgezogen ist in das Nachbardorf und das halt etwas weiter wäre und zum anderen haben Sie auch relativ viele Kräuter oder relativ schwere Ware, die sie da abgeben
1: müssen. A jinak výkupně se poměrně daří, expanduje i do okolních zemí a dokonce nakupuje i nějaké byliny z Číny. je to levnější koupit si bylinky nějaké chybějící z Číny, než je vykoupit od českých sběračů, což je zajímavé. A ta výkupná má různé, vyrábí své čaje a různé bylinné přípravky, takže myslím si, že tomu nějak doba přeje, že ty sběrači jsou možná starší a starší. Nevím, jestli sbírá nějaká mladá generace, ale určitě je to spíš pro, pro, činnost pro důchodce, nebo vždycky byla. Vždycky se tam v té výkupně potkávají spíše starší lidé, ich äh, osobně nemám nemam o, o výkupnu strach. Myslím si, že se und daří a, a i kdyby se jí nedařilo, tak si to nebudeme připouštět. Je to pořád stejně dobré.
0: Also, Anna sagt noch, dass ähm, es der Ankaufstelle im Augenblick auch ziemlich gut geht, dass sie äh, sogar expandiert in die Nachbarländer und außerdem manche Kräuter auch aus China sogar aufkauft, dass das Blieger ist angeblich, Kräuter aus China zu kaufen, als ähm, die Preise der tschechischen Sammler zu bezahlen und ähm, dieser, oder diese Ankaufsstelle, die stellt auch eigene Tees her und andere Kräuter oder andere Produkte aus Kräutern und äh, offensichtlich ist es gerade eine günstige Zeit, die dieser, dem Kräutersammeln ganz gut gelegen kommt wobei die Sammler älter und älter werden und das eigentlich schon immer eine Tätigkeit war, vor allen Dingen für Rentner und Rentnerinnen, aber das ist schon immer so gewesen, dass sich an dieser Ankaufsstelle eher die ältere Generation getroffen hat und ähm, Anna selber sagt, dass sie keine Angst hat um den Fortbestand dieser ähm, Ankaufsstelle und ähm, der geht es sehr gut und selbst wenn es ihr nicht gut gehen würde, dann tun wir so, als wäre alles in Ordnung und wird immer in Ordnung sein. In dieser letzten Passage, da war ein, oder da habe ich mich erinnert, das war auch ähm, das Kapitel, was wir damals herausgesucht hatten für den Übersetzerwettbewerb, ähm, den die Katharina Hinderer, wie ich schon sagte, damals gewonnen hat mit ihrer Übersetzung. Und ähm, da ist so eine Stelle, in der es heißt, also die Protagonistin tritt immer morgens gegen die Schuhe. Und ähm, die Katharina Hinderer kannte die Zusammenhänge nicht und erzählte damals, dass sie sich da sehr gewundert hat und das nicht verstanden hat, warum jemand gegen die Schuhe tritt oder ob sie sich sie hat überlegt, ob das vielleicht irgendein Fehler ist oder das gab für sie gar keinen Sinn. Wenn man das ganze Buch kennt, dann weiß man, dass ähm, in der Gegend, wo die Protagonistin lebt, dass da Schlangen verbreitet sind und nattern und dass man da als erstes morgens gegen die Schuhe tritt Um sicher zu sein, dass in den Schuhen keine Schlange sich verbirgt, die einen dann in den Fuß beißen könnte. Also hat diese Stelle so, wie sie dort stand, durchaus Sinn. Und das bringt mich jetzt auf die Frage, ob es oder was denn so Fragen waren, die die Katharina hatte als Übersetzerin oder vielleicht auch die Übersetzerinnen haben in andere Sprachen. Ich kann mir vorstellen, dass es zum einen nicht ganz einfach ist, sich in die Lexik einzuarbeiten, wenn man keine Kräutersammlerin ist. Also ich müsste wahrscheinlich da jede Heilpflanze nachgucken, aber das dafür hat man ein Wörterbuch, das lernt man ja dann auch. Aber was waren das so für Sachen, die die Katharina mit ihnen konsultiert hat? Zum zum da an Koppe Já si pamatuju, že tak tehdy říkala, že jí to bylo jako nejasný, když to překládala během těch soutěže, že neznala souvislosti, ale jako, že to dává smysl je právě. A to mě přivedlo k otázce, co, na co vlastně Katarýna s mami konzultovala. Dobrdu si představit, že názvy všech těch bylin, ale jako na to je slovní, to si člověk přečte a naučí během práce, ale byly jiné věci, které byly složité, možná i pro nových jazyků.
1: Určitě byliny uh, samotné problém nebyly. Ale. Zodík,
0: also problém? Uh,
1: problém byly třeba ty tašky, do kterých se byliny sbírají. Jestli jsou to papírové pytle, nebo, mm, nebo igelitové pytle, nebo kam to vlastně, když si beru dvě tašky uh, a igelitky, co si vlastně beru. Jo, tak uh, tyhle ty výrazy.
0: Das waren eher so einzelne Details, wie zum Beispiel die Taschen. Also, die Kräuter selber waren kein Problem, aber die Taschen, also, in was für, oder in Taschen von, in was für ein Material oder ein Beutel man diese Kräuter sammelt? Sind die aus Papier oder sind das Plastiktüten oder was ist das eigentlich für ein Material? Zum Beispiel, das war so eine wiederkehrende Frage. Zum
1: Beispiel, Zli to
0: nebo so. je ja, um, to äh, plastik.
1: Was Já jsem si v tuhle chvíli uvědomila, že když jsem to psala, tak jsem vůbec neuvažovala nad tím, co všechno si t Bartáková dává na kolo, a až když to překladatel překládá a chce to opravdu si představit, tak, č, tak vlastně si to uvědomíte, že to musíte přesně jako popsat, že musíte vědět.
0: Anna sagt, als sie damals das Buch geschrieben hat, hat sie überhaupt nicht genau darüber nachgedacht, was die war da alles auf ihr Fahrrad lädt. Aber als das Buch übersetzt wurde und sie mit den Fragen der Übersetzenden konfrontiert wurde, dann wurde ihr klar, na klar, als Autorin muss ich das ja ganz genau wissen, was ähm, dort auf dem Rad ist, weil eine Übersetzerin muss sich alles vorstellen können und muss das alles genau beschreiben können.
1: byl taky problém chata u řeky, nebo chaty, chatová oblast. Jestli je to chalupa, kde se bydlí, nebo je to jenom chatka, kde se bydlí jenom v létě, nebo víkendová chata, protože myslím, že to hodně řešili v Polsku, ale možná i do Němčiny, protože na to existuje více výrazů. My máme prostě chatu a oni potřebují vědět, jestli je to malá chata, velká chata, velká chalupa, jestli je to víkendová chata nebo půlroční chata, uh, my máme prostě chatu a tak to je. Já jsem jako nevěděla, jaká přesně to je chata, jaký výraz, tak to byl taky jeden problém.
0: Oder ein weiteres Problem war zum Beispiel der Ausdruck chata, das ist ähm, der tschechische Begriff für, ja, für, für ja, eine hütte, die kein Haus ist, aber das Also man stellt sich da eher was aus Holz vor, muss aber auch nicht sein, kann eigentlich auch, das ist so ein bisschen unbestimmt. Und das kann alles sein. Und ähm, Anna hat diesen Begriff häufig häufig verwendet und als das übersetzt wurde, kamen dann die Übersetzerinnen, nicht nur aus dem Deutschen, sondern auch aus dem Polnischen und fragten, ja genau, sag uns doch mal, was ist denn das? Ist das eher so eine Chata oder ist das eher eine Chalupa? Eine Chalupa ist dann etwas halt Größeres. Das ist ähm, ein Haus, ein Bauernhaus, was ständig bewohnt wird. Ähm, ist das nun was, wo die Leute nur am Wochenende wohnen oder wo sie nur im Sommer wohnen? Ist das klein? Ist das groß? Oder wohnt man da ein halbes Jahr lang? Und Anna sagt, als sie das schrieb, hat sie darüber überhaupt gar nicht so weiter nachgedacht.
1: Ještě, jestli můžu, tak speciálně u Katarýny. Ona se potřebovala orientovat v prostoru, kam ta Bartáková přesně jezdila na kole a odkud vyndavala kolo, jak vypadal dvorek. Ona si to hodně jako plasticky představovala a potřebovala to nějak popsat a najít proto výrazy. A mám dojem, že si to možná představovala v nějakých těch okamžicích ještě důkladněji než já, (lacht) jako chtěla to po mě vysvětlit. Já jsem samozřejmě vysvětlovala, jak to myslím. Ale samozřejmě jsem používala mnohem podrobnější popis než byl v té knize.
0: Und ähm, bei Katarina Hinderer, der Übersetzerin ins Deutsche, waren zum Beispiel häufig, ähm, oder die hat häufig danach gefragt, oder wollte ich sich räumlich vorstellen können. Also die fragte dann zum Beispiel. Wo genau hat die Protagonistin ihr Rat hergenommen? Wie genau sieht der Hof aus? Und ähm, die Anna musste ihr das dann genau beschreiben und musste ihr das eigentlich auch viel genauer beschreiben, als sie das im Buch getan hat, damit die Katharina sich das richtig vorstellen konnte. Genau. Eigentlich hätten wir noch eine Passage vorbereitet, aber ich glaube, das würde jetzt etwas zu lang werden. Deshalb denke ich, wenn es Sie interessiert, können Sie ja auch das ganze Buch lesen, aber vielleicht wollen Sie den Abend eher dazu nutzen, wenn wir die Autorin auch hier haben, um ihr noch Fragen zu stellen. Gibt es etwas, was Ihnen auf der Seele brennt zu dem Buch, zum Schreiben, zu Südböhmen, zur tschechischen Literatur? Ja, bitte. Also zweiter und dritter Teil dieser Trilogie sind noch nicht auf Deutsch übersetzt, war die Frage oder existieren die auf tschechisch und und die sind da schon herausgekommen.
1: Ano, knihy jsou na světě, vyšly v češtině, ale ještě nebyly přeložené do äh do němčiny určitě ne. myslím si, že pouze je jedna země a to myslím, že Makedonie, ne? že tam vyšly všechny tři. Also
0: auf Tschechisch existieren alle drei
1: Bücher der Trilogie schon.
0: Ins Deutsche sind sie aber noch nicht übersetzt worden. Und Anna glaubt, es gibt ein Land, Nordmazedonien, wo wohl alle drei Titel erschienen sind. Und in einem zweiten Land wird wohl auch der zweite Teil übersetzt. Aber auf Deutsch gibt es die noch nicht. Um, also wf gott jetzt sez werden sie aber gleich merken wenn ich was übersetzen soll ich werde kein kräutern haben kennen um, toch, to to byla otázka jako co se vlasttě jako sbíra jako z těch pylínek jesti to jsou spíš kořeny a nebo jako na co se to sbíra a já ja jsem varovala, že když takka používattel nějaké másmi tak to nepřeložím
1: Tak každá má svou část, kterou Obvykle to nať, nebo květ, nebo list. Also
0: bei jeder Kräuterpflanze ist es das so, dass man einen bestimmten Teil sammelt. Das kann ähm, das Laub sein, das kann der Stängel sein, das kann die Blüte sein. Und es gibt nur bestimmte Pflanzen, bei denen auch die Wurzeln gesammelt werden.
1: A samozřejmě ty léčivé účinky to, to ovládají ti výrobci těch směsí, které kombinují různé části sušené. Zajímavé je pro, pro sběrače, že třeba hluchavka, to je taková květina typu to kopřiva, vím, to vím. květoucí, <laughs> tak to je jedna z nejtěžších vlastně bylinek, protože z toho musíte vyštípávat ty drobné kvítky a za kilo vám pak dají třeba 800 korun což je poklad. A když tu samou rostlinu seberete jako nať, hluchavka nať, jakože ji podkosíte a usušíte to celé, tak za kilo máte třeba jenom 50 korun. To jsem nikdy nepochopila a vždycky, když jde sestra a natrhá hluchavky, tak říkám, nemůžeš trhat na tě, musíš jenom ty květy, ale jí to prostě nedá, trhá na tě, já to moc nechápu. Uh, Aber tak tato ta rostna třeba má dvě výkupní ceny podle toho, jak moc se Das věnujete. To eine taková jako záhada.
0: Und ähm, dann ist es das so, dass ähm, zum Beispiel bei der Taubnessel, so eine Art Brennnessel oder Familie also der Brennnesseln, da ist es zum Beispiel so, dass es da, ähm, wenn man da die zarten Blüten, die ganz klein sind, sammelt dann bekommt man 800 Kronen für ein Kilo. Ähm, Das ist aber wirklich eine ganz schöne Fummelarbeit, da ein Kilo zusammenzubekommen. Und 800 Kronen ist wirklich nicht wenig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die ganze Pflanze zu sammeln und zu trocknen. Und dann gibt es dafür nur 50 Kronen, also sehr viel deutlich weniger. Und ähm, Anna sagt, dass ihre Schwester zum Beispiel immer diese ganzen Pflanzen sammelt. Und ähm, da eben nur 50 Kronen für kriegt und einer sagt ihr immer oder fragt sie immer, warum machst du denn das, und sammel doch die Blüten, aber ihre Schwester kann nicht anders, sie muss immer die ganze Pflanze rausreißen und trocknen und abgeben. Český trh je vlastně poměrně malý a hodně autorů nemůže jako žít tržeb jako knih nebo vůbec jako sepsaný. Že třeba i Radka Denmarková říkala, že jako může žít z knih teprve od toho, co jí vycházejí knihy i v překladu. Jak je to u vás?
1: Tak u nás je psaní jako koníček pouze. I já to tak beru. Já jsem psala tu knihu, když jsem pracovala Když jsem dopisovala druhou knihu, tak jsem na to potřebovala víc času, tak jsem dala v práci výpověď, ale pak jsem se do práce zase vrátila. A když jsem psala třetí knihu, tak jsem dala druhou výpověď a chtěla jsem zkusit být aspoň chvíli na volné noze. A teď jsem dopsala další knihu a opět jsem šla do práce. Takže člověk musí pracovat, ale zároveň musí občas tu výpověď dát, aby knihu dopsal, ale samozřejmě se potom vrátí zase mezi pracující lidi, takže já to mám vlastně pořád takové roštěpené a moc nevím, kdo jsem. Chtěla bych být spisovatelka na volné noze, ale samozřejmě to v Čechách nejde, tak občas jsem na volné noze a občas mě to psaní zase naopak si od toho potřebu odpočinout a potom jdu ráda do práce.
0: Also bei uns ist das Bücherschreiben eher ein Hobby, sagt Anna Bollower und auch bei ihr selber ist es so. Als sie das erste Buch geschrieben hat, hat sie äh, gearbeitet. Als sie das zweite Buch geschrieben hat, hat sie in der Arbeit gekündigt, um danach aber wieder von Neuem auf der Arbeit zu erscheinen. Als sie das dritte Buch geschrieben hat, hat sie ihre zweite Kündigung eingereicht. musste dann für das nächste, oder nachdem sie das nächste Buch geschrieben hatte, ist sie dann wieder arbeiten gegangen. Und, ähm, es geht gar nicht anders. Man muss eben arbeiten und kann, muss ab und zu eben auch mal kündigen, sonst kann man das halt nicht sich auf das Schreiben konzentrieren. Und Anna selber geht es das so, dass das bei ihr wirklich so, so umsteht ist und dass sie ich weiß, wer sie ist. Sie würde zwar gerne Schriftstellerin oder freischaffende Schriftstellerin sein, aber leider geht es nicht. Und ähm, so ähm, arbeitet sie manchmal, schreibt manchmal, wenn sie sich vom Schreiben erholen will, aber andererseits freut sie sich dann auch wieder, wenn sie halt ihren Lebensunterhalt mit einer anderen Arbeit äh, verdient. Gut. Ja, doch. Eine Frage gibt es noch? Ob, ob eine literarische Idole oder Vorbilder hat in der tschechischen Literatur oder auch in der internationalen war die Frage?
1: Ich habe sehr gerne, weil ich nie weiß, ich sagen knihy spíš rozčilujou, než, než jako baví a uspokojují. Já vždycky se značením si přinesu z knihovny spoustu knížek, ale pak je sotva dočítám, protože mě nějak jako přestávají bavit, mám výhrady k tomu, jako říkám si, tady bych to třeba napsala jinak a to, to je vlastně jako by to je trest takový, že nemáte vlastně toho svého autora oblíbeného, ale Jinak z české literatury mám asi nejvíc ráda Marka Šindelku, jestli znáte, taky píše povídky i romány. Vychází vlastně v Odeonu ve stejné edici jako vlastně moje knížky. Ten mě vždycky potěší. Teď dlouho nic nevydal, ale ten mě potěší, toho si ráda vždycky přečtu. Proti tomu výhrady nemám.
0: Also, einer sagt, das ist eine Frage, die sie eigentlich überhaupt nicht mag, weil sie immer gar nicht weiß, wen sie da nennen soll. Denn äh, leider geht es ihr so, dass Bücher sie eher aufregen, als dass sie sich an ihnen erfreuen kann und dass sie kaum ein Buch überhaupt zu Ende lesen kann, ohne dass sie ähm, irgendetwas daran kritisiert. Und ähm, wenn immer sie etwas liest oder sich zum Beispiel aus der Bibliothek ganz viele Bücher holt und die anfängt zu lesen, dann ähm, sagt sie sich immer, also das gefällt mir hier nicht, das würde ich aber ganz anders schreiben. Also das ist eigentlich eher eine Strafe, wenn sie als Autorin auch Bücher liest. Aber ähm, unter den tschechischen Autoren hat sie doch einen Lieblingsautor, das ist Marek Schindelka. Er schreibt sowohl Erzählungen als auch Romane, erscheint bei Odeon, also beim gleichen Verlag, in dem auch Anna Bücher erscheinen und ähm, den oder der erfreut sich immer und äh, ihm gegenüber hat sie keine Einwände gegen sein Schreiben. Gut, wenn Sie dann keine Einwände haben, schlage ich vor, dass wir zu einem Ende kommen. Äh, Wie gesagt, ähm, Herr Schuster von Bücher am Nonnendamm hat alle Bücher vorrätig. Anna Boller ist bestimmt gerne bereit, das Buch zu unterschreiben. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei ihr bedanken, auch für das interessante Gespräch. Vielen Dank an Julia Adam für die Lesung. Vielen Dank an Sie für Ihr Kommen. Und zum Schluss weise ich noch einmal darauf hin, was schon am Anfang Frau Fürstenau gesagt hat. Die nächste Lesung tschechischer Literatur das tschechische Zentrum ist nicht ganz so weit weg oder in einer der Berliner Bibliotheken, wird am Donnerstag, den 25. Mai sein, in der Gottfried-Benn-Bibliothek. Die befindet sich in Zehlendorf, ganz am Bahnhof Zehlendorf. Und das Besondere ist, dass die einen wunderschönen Garten hat. Und wenn das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, werden wir dort im Garten lesen können. Und zwar können wir Nella Rivikova vorstellen, ihren Krimi »Kinder der Wut«, Zum einen ist das ein Krimi aus Ostrava und zum anderen hat er auch eine zweite Ebene, in der die Autorin eine deutsch-tschechische Geschichte erzählt, die bis in die Kriegszeiten zurückreicht. Wir vom tschechischen Zentrum ähm, haben zwar keine eigenen Räumlichkeiten mehr, wie ich sagte, sind aber trotzdem präsent, demnächst in der ganzen, oder immer mal wieder an anderen Orten in der Stadt. Wir geben unseren Newsletter heraus, den Sie gerne bestellen können. Und meine Kollegin Katharina hat auch legt gleich noch genau ähm, die Informationen zum tschechischen Zentrum auch zu Herrn Schuster auf den Büchertisch. Das gibt also ganz viele Gründe, dass Sie noch bei ihm vorbeischauen. Gut, dann Dankeschön für Ihr Kommen und einen schönen Abend noch. <lacht>